0: 다주택자에게 중과세하면 전월세 가격이 올라가는 게 시장의 법칙이니 앞으로 다주택자에 대한 세금을 깎아줘서 전월세 시장을 안정시키겠다 지난주 윤석열 대통령의한 발언입니다 그러나 전세가격은 이미 올 초부터 계속 내려가고 있고 월세도 얼마 전부터는 하락세로 돌아섰습니다 다주택자들 세금이 내려갈 것이란 기대 때문이 아니라 집값이 내려가니 전월세 가격도 당연히 내려가는 겁니다 전세를 끼고 집을 사는 이른바 갭투자로 전국이 투전판이 된 시기에 이 전세가격이 폭등한 건 전세보증금을 높게 받을수록 갭투자가 용이했기 때문입니다. 집값이 뛰는데 임대가격을 올리지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 전월세 가격을 안정시키는 가장 확실한 방법은 집값을 안정시키는 겁니다. 정부는 다주택자들에 대한 세금 감면 뿐 아니라 주택담보대출까지도 허용할 방침입니다. 겨우 잡히고 있는 집값이 다시 미치게 되지 않을까 우려스럽습니다. 집값이 미치면 전월세 가격도 같이 미치게 됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행하겠습니다. 이종우 이코노미스트가 쓴 긴축의 시대에 살아남는 투자 전략을 담은 책 넥스트 스텝 매일 4명씩 추첨해서 보내드립니다 이종우 이코노미스트의 새책 넥스트 스텝 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 특집 공개 방송 12월 25일 아주 특별한 크리스마스에 여러분을 초대합니다. 그동안 많은 분들이 어려운 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리, 지혜로운 나만의 경제 아이디어를 보내주셨는데요. 드디어 그 결과를 여러분과 함께하려고 합니다. 안유화, 김영익, 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 최고 인기 연사들의 2023 경제 전망 토론과 특별 강연도 마련됩니다. 참여를 원하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730으로 신청해 주시면 됩니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 12월 25일에 들으신 대로 성탄절의 특집 공개 방송이 있습니다. 경제쇼요. 문자 보내주시면 추첨으로 300분 초청합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 드는 샵 9730으로 신청해 주시면 되는데 이 경제쇼 방송되는 5시까지, 5시 전까지 문자 보내셔야 됩니다. 그리고 지인 한 명까지 동반 가능하니까 원하는 분은 문자에 지인 1인 동반 이렇게 적어서 보내주시면 되고요. 자, 오늘 원포인트 경제레슨. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예.
1: 안녕하십니까.
0: 이번 주에 저희가 그래서 책 선물 이벤트도 진행하는데 예. 쓰신 그새책 내신 게 제목이 넥스트 스텝이에요. 예. 맞습니다. 어, 넥스트 스텝, 다음 발걸음. 예. 어떤 내용입니까? 어, 다음 발걸음을 하기 전에. 예.
1: 어, 지금까지의 발걸음을 한번 좀 짚어봐야 되겠다. 라는 예. 생각이 들어서 제가 20년 만에 책을 한번 썼는데요. 어. 어, 그까. 그러니까 니 이전에그 예. 발걸음은, 예. 어, 가장 크게 문제가 됐던 거는 이제 코로나가 나고 난 다음에 2020년서부터 시작해서, 예. 어, 그, 올해까지 한 예. 이게 2년 반 내지 3년 정도. 예. 이 사이에 우리가 예. 보면 주가가 엄청나게 올라가기도 하고 떨어지기도 하고 막그 이런 형태가 되지 않았습니까. 예. 그래서 예. 이거를 우리가 한번 좀 정리를 해봐야 될 필요가 있다라는 음. 생각이 들었고 예. 또 하나 이제 이거를 정리하면서 그 생각해야 될 부분들은 우리나라 주식시장이 과연 그동안에 어떤 형태로서 왔고 네. 왜 그런 형태가 됐을, 됐을까라고 됐을 하는 것들도 한번 우리가 규명을 해봐야 될 필요가 있고 어. 그렇게 해서 앞으로 뭐 2025년도까지 주식시장이 또 어떻게 될 것인가 예. 하는 것들을 한번 짚어봐야 될 필요가 있어서 예. 그런 것들은 뭐 종합적으로 아무튼 어. 한번 고민을 했다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 제가 그 센터장님 얘기를 들어보니까 하여튼 그 그동안에 올해 주식시장 굉장히 작년 올해 변동이 굉장히 컸잖아요. 네, 예, 그렇죠. 제가 사실 작년부터 경제수 진행하면서 예. 주식시장을 이거 종잡을 수가 있느냐. 예, 예, 예. <웃음> 제가 이거 물어보는 거는 저는 앞만 봐도 종잡을 수가 없을 것 같기 때문에 그 얘기를 물어보는 거거든요. 예, 예. 그 종잡을 수가 있, 있다고 보십니까? 어,
1: 뭐큰 틀에서 봤을 때는 예. 그렇게 종잡기가 쉽지가 않다라고 봐야 되겠죠. 예. 그렇지만 또 보면 그 절대적으로 그렇게 뭐 전혀 예상을 하지 못할 정도로 막 이런 그 엉망 이렇게 막 움직인다 이렇게는 네. 또 보기가 어렵습니다. 네. 예를 들어서 보게 되면요. 올해 주식시장을 작년도에 한번 생각을 해본다라고 하면 네. 우리가 상식적으로 생각했을 땐 이런 그림이 나올 가능성이 높다라고 볼 수가 있는 음. 거죠. 왜냐하면 작년도 같은 경우에 이미 하반기 들면서부터 어, 그 2022년도에는 예. 금리를 올리는 긴축을 할 거다라고 예. 하는 얘기들은 굉장히 많았었잖아요. 예. 그리고 그렇다라고 하는 것이 일반적으로 아하. 봤을 때 상식적으로 맞는 얘기인 그렇죠. 거고요. 예. 그다음에 또 금리를 그렇게 올리고 그러면 나중에 경기가 침체될 거다라고 예. 하는 것도 상식적으로 맞는 얘기죠. 예. 그러니까 그런 우리가 상식적인 형태에서 음. 생각을 해보면 올해의 주식시장이 아주 이상했다라고 볼 수는 없거든요. 예. 제가 그 생각할 때는 그랬습니다. 음. 올해 주식시장은 정말로 교과서적 적으로 딱딱 맞아 떨어졌다 음. 이런 그 생각이 드는데 예. 이거를 왜 그러면 사람들이 어. 이걸 이상하게 느끼느냐하면, 저같이, 그러니까 어. 작년도 같은 때에. 예. 그 이런 상식적인 형태에서 벗어나서들 생각을 하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 상식적으로는 그게 맞지만 나는 이렇게 바라고 있기 때문에 그 상식적이라고 하는 것이 안 맞고 내가 바라는 대로 될 거야. 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 그러니까 물가가 8%까지 올라가고 이렇게 한다고 하더라도 미국이 금리를 올릴 수는 있지만 그렇게 많이 올리겠어? 0.25%에서 올해 연말 정도 되면 1% 되지 않을까? 음. 그 정도만 하더라도 굉장히 많이 올리는 거야. 이런 거고 그다음에 또 경기 침체라고 하는 건 그렇게 쉽지 않아 이렇게 예. 이제 얘기를 하면서 가는 거죠. 예. 그렇게 되다 보니까 이게 현실을 그냥 상식적인 형태에서 음. 판단해가지고 한다라고 하면 어렵지가 않은데 그걸 자꾸 본인들의 바람을 집어넣어가지고 하다 보니까 이게 자꾸 이상한 형태로서 흘러가버리게. 음. 그렇게 되기 때문에 그 문제가 생기는 겁니다.
0: 자신만의 그러니까 논리에 확증 편향이 그냥 진리가 된 것처럼 느껴지더라 예 그렇죠 똑같은 어. 형태가 부동산에도
1: 마찬가지지 않습니까 예. 작년도에 이제 부동산 전문가다. 우리나라에서 에. 얘기하는 사람들 쭉 이렇게 얘기를 했었는데 제가 작년도에도 그 생각이 들었고 특히 올해에도 그 생각이 들었던
2: 게참
1: 예. 우리나 남이나 예. 하는 거 보면 정말 한심하다. 이런 생각이 굉장히 많이 들었거든요. 예. 그러니까 그얘기는 뭐냐면 아이고 주식 시장을 판단하는 사람이나 아. 부동산을 판단하는 사람이나 예. 아이고 무슨 전문가들이 이 모양 이 꼴이냐. 이 생각이 드는 <웃음> 게 똑같은 게 보면 부동산도 예. 마찬가지입니다. 예. 그런 확정 편향들을 본인들이 아. 갖고 있기 때문에 그 현실에서 상식적으로 우리가 판단할 수 있는 네. 부분들을 자꾸 외면하고 그게 아닐 거야라고 생각을 하면서 가버리는 거죠. 네.
0: 그렇기 때문에 이런 정태가 나왔다고 어. 볼수 있습니다. 그런데 제가 부동산 같은 경우에는 며칠 전에 김원장 기자하고도 저희가 이그 경제시에서 한번 다뤘지만 은그 전문가들이 어떤 자기 나름대로의 그 논리적인 확충 편향이 아니고 예. 뭔가 이해관계가 많이 좀 있었던 것 같다는 생각은 좀 들어요. 그렇다면 아, 이제 보다도 보면은? 문제가 되는
1: 거고요. 예. 그리고 그 이해관계라고 하는 거는 부동산만 그런 것도 아닙니다. 주식도 마찬가지잖아요. 그러니까 예. 증권회사에서 전망을 하는 사람, 전망을 하고 하는 거를 보면 예. 제가 가장 많이 드는 생각이 뭐냐면 원래 전망이라고 하는 건영서부터100 사이에 있으면 50에서 해야 되잖아요. 그래야 중간에 딱 써가지고 해야 되는데 제가 그냥 판단하더라도 우리나라에서 증권회사나 이런 데서 전망을 하는 건 80에서 서서합니다. 아. 그러니까 당연히 보면 본인들도 예. 한참 저쪽으로 가 있는 가 있으니까 예. 그게 정상적인 형태에서 판단이 되지를 않는 거죠. 그렇군요. 그래서 아마 그렇게 느끼실
0: 겁니다. 그 음. 이 센터장님 그 책에서 보면은 주식시장에도 DNA DNA가 있다 이렇게 하셨잖아요. 네. 예. 그럼 우리 한국 주식시장의 DNA는 뭐라고 보세요? 한국 주식 시장의 DNA는
1: 한마디로 딱뭐몇 어. 몇 단어로서 말씀드린다라고 하면 예. 첫 번째는 굉장히 저수익이죠. 수익성이 굉장히 낮습니다. 예. 우리나라 주식 시장 같은 경우가. 예. 그러니까 예를 들어서 보면 그렇죠. 그 코스피가 제일 처음에 발표된 게 85년인데 예. 그때 이제 거래소에서 열심히 일을 해서 10년 전으로 업데이트를 해가지고 만들었습니다. 그러니까 75년도서부터 예. 나오기 시작했는데 중간에 86년도서부터 88년도까지 3년을 제외하고 나면 예. 75년도서부터 85년도까지 10, 10, 10년 동안 예. 딱 100% 정도 올랐습니다. 주가가. 음. 그다음에 89년도서부터 시작해서 지금까지. 예.
2: 그러니까
1: 지금까지면 거의 한 30년 이렇게 넘지 않습니까? 그렇죠. 예. 그 기간 동안에 120% 올랐거든요. 그러니까 얼마나 저수익이겠습니까? 30년간. 예, 예. 아. 그러니까. 우리나라, 가 우리나라 주식시장 같은 경우에는 86년 에서부터 88년까지 3조 호황 이래 가지고 예. 주가가 한150 에서부터 시작해서 1000까지 한번 올라가고 예. 했던 경우를 제외하고 나면요. 정말로 제가 볼 때에는 그런 생각이 드는 게, 야, 주, 시장이라고 하는 것이 존속하는 것 자체가 정말 어떻게 보면 예. 신기하다라는 생각이 아. 들 정도로 굉장히 저수익성입
0: 수익률이 낮다 이거예요, 예, 그러면은? 예, 예, 그렇습니다 그만큼?
1: 예. 그러니 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 1990년부터 서 지금까지 예. 평균적으로 봤을 때 1년에 복리로 따지면 2.2%씩 올라간 거예요. 그런데 아, 그 기간 동안에 한번 따져보시면 어떤 그렇죠. 경우도 어 금리조차도 예, 그렇죠. 평균적으로 보면 8%가 넘거든요.
0: 예. 그러니까 다른 어떤 것보다도 가장 저수익성 이렇게 볼수 있는 거죠. 그런데 어쨌든 작년 같은 주식시장 보면 은 엄청나게 많이 올랐잖아요. 예, 예. 그러니까. 실제로 주식해서 부자 된돈 많이 번 사람도 음, 많고 예. 그런 거 보면은 어 그래도 주식만한 그 수익 투자 수익이 어디 겠어 이런 얘기하는 분들도 그러니까 많거든요. 그,
1: 그게요. 네. 우리나라 주식시장이 특징적인 특징 중에 하나가 뭐냐면 네. 한 십몇 년 정도 쉬었다가 네. 중간에 한번 정도 그래가지고 이렇게 그 급등을 한번 쫙 하고. 이러는 국면들이 가끔 가끔 나타납니다. 거기 때, 그것
0: 때문에 그럼 사람들이 다 주식장으로.
1: 그렇기 때문에 우리나라 주식시장은 여태까지의 투자를 하는 형태가 이렇게 주가가 쭉 많이 이렇게 그뭐 작년이나 이런 것처럼 올라갈 때탁 들어갔다가 그 다음에 어느 정도 되면 다시 빠져나오고 이러는 이제 이른바 모멘텀 플레이 이런 것들에 굉장히 충실한 형태였고 지금도 보면 그 상태에서 벗어나질 못하고 있는 거. 그러니까 예. 작년도 뭐 그래서 재작년, 작년도 8월 달 이럴 때 3,300까지 갔지만 지금은 또 보면 한 2,300 뭐 이런 그러니까. 정도까지 이제 후퇴해 버린 형태고 예. 이렇게 그 하는데 2,300포인트까지 후퇴했다라고 하는 것도 또 중요하지만 예. 또 하나는 뭐냐면 우리나라에서 처음으로 주가가 2,000포인트를 넘은 게 2007년입니다. 그리고 지금도 2000포인트 부근에 붙어 있는 거잖아요. 그러면 2007년에서부터 지금 2023년도 2022년도가 지나니까 그 기간이 15년인 거잖아요. 그러니까 15년 동안 그냥 기본적인 축은 옆으로 이렇게 쭉 2000포인트를 중심에서 누워 있는 형태고 그다음에 금융위기가 터졌을 때에 한 890까지 일시적으로 빠졌다가 다시 회복했고 예. 그다음에 코로나19가 나고했을 때 조금 떨어졌다가 다시 3000포인트까지 올랐다가 다시 또 내려가 버렸고 이러면서 예. 기본 축 자체가 그냥 그 2000포인트 이렇게 딱 붙어버리는 그런 음. 형태가 된 거죠. 그렇게 되다 보니까 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 우리나라 주식시장의 가장 특징적인 형태가 엄청나게 저수익성. 이 부분인 거예요. 다른 나라하고 비교할 수도 없을 정도의 저수익성이고 우리나라에 있는 여러 가지 투자 상품하고도 또한 비교할 수도 없을 정도의 저수익성. 이렇게 볼수 있습니다. 미국 시장 같은 경우가 90년도서부터 따지면 우리나라 주식시장이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 한 3.2배 뭐 이런 정도 상승을 했는데 미국 시장이 그 사이에 13배 정도 상승을 했거든요. 그다음에 중국 시장 같은 경우가 많이 올라갔을 때 60배 올라갔고 지금도 32배 정도가 상승을. 한 겁니다. 예. 그럼 우리나라 주식 시장이 미국 시장에 비해서 3분의 1 정도밖에 못 올라갔고, 음. 그 다음에 또, 음, 저, 이, 그 중국 시장에 비해서 10분의 1밖에 못 올라간 예. 그런 형태잖아요. 그러니까 엄청나게 저수익성 이렇게 보이는 거죠.
0: 그러면 그 저수익을, 저수익은 다 저수익을 본 건지 음. 아니면은 개미 투자자들, 잘 모르는 개미 투자자들만 저수익이나 손해를 보고 음. 기관이나 외국인들도 그러면 같이 다저 수익이었습니까? 그러면은 아,
1: 일정하게 어느 정도씩의 차이는 나지만요. 예. 코스피기라고 하는 거는 평균적인 수익이잖아요. 예. 그러니까 그 평균적인 수익에서 그렇게 크게 차이가 나기는 좀 어렵다라고 봐야 되겠죠. 예. 그러니까 이제 그냥 보면 외국인들이 상대적으로 좀 높은 수익을 놓고 예. 그 다음에 기관 투자자가 고 다음이고 그 다음에 또 이제 그 개인 투자자가 가장 예. 낮고 이런 형태지만 그게 그렇게 크게 차이가 나거나 이러지는 않는 아. 형태다. 라고 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 만약에 뭐 연, 연 연평균으로 해서 (웃음) 개인 투자자들이 한 2% 수익을 냈다. 그러면 기간 투자자 같은 경우는 연평균으로 한 3% 정도 수익을 내고 음. 뭐또그 외국인 같은 경우는 한
0: 4. 몇 퍼센트 음. 내고 이런 형태라고 볼 수가 있는 거죠. 큰 차이 없다 이거죠. 예. 아니 그러면은, 그러면 센터장님 말씀대로라면은 주식 투자가 그야말로 그렇게 일반 예금금리보다도 기준금리보다도 낮게 뭐예금금리보다 하고 말할 것도 없이 그렇게 낮은 수익률이라면 은이 음. 음. 주식하는 사람들은 그럼 다 바보 아니에요 그러면. 그래서
1: 제가 이 아까 말씀을 드렸잖아요. 네. 작년도 재작년도를 우리가 한번 정리를 해보고 네. 그다음에 이 우리나라의 시장이나 시장의 특성이나 이런 것들도 한번 우리가 돌아보고 네. 그렇게 해야 지난 2년 동안에 여러 가지 잘못되고 그 그러니까 이제 그래서 게 이제 그 손해를 보고 했던 부분들을 예. 우리가 앞으로의 아. 타산지석을 삼을 수 있다. 예. 그래서 내가 이걸 한번 정리를 해봐야 되겠다라고 생각을 했다라고 말씀을 드렸는데요. 예. 이렇게 아까 말씀을 드렸던 것처럼 우리나라 예. 주식시장은 굉장히 저수익성 이걸 굉장히 오랜 시간 동안 유지를 했잖아요. 예. 그런데 이번에 코로나가 나고 난 다음에 주가가 올라가고 할때 예. 많은 사람들뿐만 아니라 그랬던 사람들이 뭐냐 면 이제 한국 주식시장이 다른 새로운 경제에 들어섰고 예. 그렇기 때문에 뭐에 뭐 어떻게 되고 5천을 가고 뭐 그다음에 또뭐 시간이 지나면 7천을 예. 가고 만을 가고 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 예. 그러니까 그 얘기를 들을 때마다 제가 들었던 생각이 뭐냐면 예. 그럴 수도 있겠지. 예. 이번에 진짜로 얘기하는 것처럼 완전히 판이 바뀌어서. 음. 그런데 완전히 판이 바뀌었다라고 하는 그 증거가 뭐 있냐?
2: 예.
1: 없다라고 하면 우리는 과거를 가지고 얘기를 할 수밖에 없다. 예. 그랬는데 음. 과거를 가지고 우리가 이런 것들을 한번 쭉 해본다라고 하면 지금 이렇게 얘기하는 거는 아무리 우리가, 그리고 증권회사와 또그뭐 부, 이렇게 그, 네. 같이 그 했던 사람들 뭐 이런 사람들이 아무리 주식을 가지고 밥을 먹고 산다고 하더라도 네. 투자자들 이렇게 현혹시키면 안 된다. 이거는 당장에 아무튼 그 이렇게 그 뭔가를 뽑아내기 위해서 네. 미래를 죽이는 거다라는 생각이 들었거든요. 예. 그래서 제가 그랬는데 음. 이게 보면 우리나라 그 주식시장이 그렇게 굉장히 장기간에 걸쳐서 저수익성이 돼버리다 보니까 예. 어떻게 보게 되면 투자자들한테는 그렇게 좋은 시장은 아니었다라고 봐야 되겠죠. 예. 그런데도 불구하고 왜 사람들은 계속해서 주식시장으로 때가 되면 뭐일까라고 예. 하는 것들을 제가 한번 고민을 해봤더니 그런 생각들이 굉장히 많이 들더라고요. 우선. 내가 하면 남과 다를 거다라는 생각을 굉장히 많이 갖습니다. 음. 근데 그거는 쉽지가 않은
2: 거거든요. 예.
1: 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 코스피라고 하는 거는 평균적인 수익이잖아요. 네. 보통의 사람들이 올리는 평균적인 수익인데 그 평균적인 수익이라고 하는 걸 그렇게 해서 무시하면 안 되고요. 예. 그다음에 두 번째로 이제 많이 얘기하는 것이 삼성전자 받지 않냐. 음. 30몇 년 동안 100, 100배 넘게 올랐잖아. 네. 그런 주식을 사야지 이런 얘기들은 이제. 작년에도 와. 많은 분들이 나와서 그 얘기를 했거든요. 그런데 그거에는 이제 또 하나의 숨겨진 함정이 있죠. 뭐냐 면 1990년도에 그래. 그때 삼성전자가 시가총액 기 수준으로 이렇게 순위 따지면 그때 대략 하면 뭐한 8등, 9등 뭐 이렇게 했을 텐데. 이게 이렇게 됐을 거라고 누가 예상을 하냐 그러면 가장 손쉬운 방법으로 내가 만약에 돈을 어느 정도 갖고 있다라고 하면 시가총액 (1등서부터) 시작해서 (10등까지) 모두 다를 사면서 음. (10분의 1) 토막을 내 가지고 아, 샀을 예. 거다 그죠 예. 그게 우리나라 주식시장에서 제일 믿을 수 있는 종목들이니까 예. 그러면 어떻게 됐을 것같아 아. 이렇게 그 해보면요 예. 그중에 (6개) 정도는 이미 사라져 버렸습니다 아. 회사가 없어져 버렸어요 예. 예를 들면 (5대) 시중은행 이런 데다 사라져 버렸잖아요 예. 그러니까 아주 잘돼 있는 그 가장 성공적인 케이스 하나 음. 그거 하나만을 딱 뽑아가지고 이렇게 된다라고 얘기하는 건 네. 맞지 않는다라고 하는 거예요.
0: 삼성전자가 다 대표할 수가 없는 거니까 예, 그중에서 그렇죠. 그냥 휴지조각이 된 기업들도 있고. 기업들이 무수히 많죠. 아, 어, 그게 더 많죠 사실. 아, 예. 어, 그러면 우리나라가 이 주식시장이 이렇게 수익률이 낮아진 뭐 아까 미국보다도 낮고 중국보다도 낮고 다 그랬잖아요. 예. 그러면 그 이유가 있을 거 아니에요? 우리나라만에. 예. 우리나라만, 우리나라 자본시장이 그렇게 뭐, 그, 짧, 역사에 이제 그렇게 뭐 짧은 것도 아닌데 중국에 비해서는 훨씬 더 길고. 예. 왜 그럼 우리나라 주식시장이 이렇게 수익률이 낮은 거예요? 뭐가 문제길래? 일단 우리나라 주식시장에는 공급이 너무
1: 많았다라고 볼 수가 있겠죠. 그게 이제 결정적인 걸림돌 중에 하나였는데. 70, 그, 그러니까 90년도에 우리나라의 시가총액이 79조 정도였습니다. 예. 근데 그게 작년도 6월 달에 제일 많이 올라갔을 때는 코스피가 2300조 정도였고, 예. 코스닥을 포함하면 2800조거든요. 그러면 코스피만 따져도 시가 총액이 30배가 증가를 했잖아요. 근데 주가는 그 사이에 3점 몇배 정도 증가를 했으면 나머지 증가한 거는 어, 양을 늘렸다라고 봐야 되잖아요. 주식 수가 유상 증자를 예. 많이 했든지 IPO를 했든지 예. 예. 기업을 분할시켜 버렸든지 예. 뭐 이런 형태로 해 가지고 어마어마하게 공급을 시킨 그런 형태가 됐잖아요. 그 예. 공급을 많이 했기 때문에 당연히 보면 가격은 그렇게 올라가기가 예. 굉장히 어려운 형태였다라고 예. 볼 수가 있는 거죠. 그게 일단 이제 하나 상당히 컸다라고 예. 볼 수가 있습니다.
0: 그 김학균 센터장이 사실 지난주 금요일 날도 그 예. 비슷한 얘기 했거든요. 우리나라 전체 주식장에 비해서 공급되는 이 주식 수가 너무나 많다라는 음. 얘기 했거든요. 그런데 예. 그게. 그럼 우리나라가 유독 많은 거예요 그러면 다른 나라에 비해서 아까 어, 뭐 비율을 줘서 미국이나 중국에 비하면은 예 다른
1: 나라들도 공급이 어느 정도 되고 하는 거는 맞는데요 예. 우리처럼 이렇게 일방적으로 정말 그~ 어~ 언밸런스가 되는 경우는 그렇게 음. 많지는 않죠 그니까 러 만약에 시가총액이 한 (30배) 정도 증가한다 예. 그러면 주가가 한 (15배) 정도 올라가고 음. 그다음에 옆으로 늘어나는 게한 (15배) 정도 되고 예. 이렇게 돼야 되는 건데 우리는 어, 3배, 29배 이렇게 간다라고 하면 예. 시가총액 늘어나는 거에 거의 85% 정도가 옆으로 늘리는 형태가 되잖아요. 예예. 그렇게 되다 보니까 자연적으로 투자자들은 굉장히 수익성이 떨어질 수밖에 없는 그런 예. 그 형태가 되는 거죠. 그렇게 되기 때문에 이제 문제가 있다라고 봐야 되는
0: 거죠. 음. 그러면 또 하나는 제가 좀 주식 관련해서도 제가 좀 의문스러운 게 항상 보면은 주가가 어쨌든 그 기업에 음. 실적을 반영하는 거잖아요. 영업이익이 많이 나고 그 기업이 뭔가 많이 남겼으면 주가도 올라가는 게 맞잖아요. 그런데 우리나라 하여튼 그 어쨌든 대기업들 보면은 시가총액 1위부터 10등 아까 말씀하셨지만 그 기업들 보면은 영업이익은 굉장히 높잖아요. 삼성전자만해도 분기당 뭐조 단위에 뭐 영업이익을 남기는 기업이니 그런데 왜 주가는 그렇게까지 그 올라가지 않을까? 어 이익이 크게 늘어나기는 했지만 그러니까
1: 우리나라 같은 경우에는 경제의 그 변동이 굉장히 심하기 때문에요. 경기 변동에 의해서 기업이익이 늘어나고 이러는 부분들에 대해서는 주식시장이 평가를 그렇게 높게 해 주지 않습니까? 대신에 이제 구조적으로 이익이 굉장히 크게 증가하고 하는 부분들에 대해서는 일정하게 어느 정도씩의 그, 이, 이 상당히 프리미엄을 많이 주고 하거든요. 예. 예, 옛날에 우리나라 저희가 외환위기가 나기 전에 예. 우리나라에서 1년에 이제 부가가치가 만들어지잖아요. 예. 그 부가가치를 도대체 어떻게 나눠 가졌느냐 하는 거를 한번 계산을 해보면요. 아, 예. 어 가계가 한 55% 정도를 갖고 갑니다. 임금을 네. 통해 가지고 음. 이제 갖고 가고. 예. 그다음에 이제 금융 기관들이 한 25% 정도를 이자를 통해서 갖고 가죠. 음. 그다음에 이제 정부가 한 5% 정도를 세금을 통해서 갖고 가고 예. 나머지 한 15% 정도를 이제 저그 기업들이 이제 갖고 가는 형태였었어요. 네. 그러니까 아. 55대25대15대5 이런 형태로서 분배하는 것이 외환 위기 이전까지 우리나라의 부가가치의 분배의 일반적인 형태였습니다.
0: 그러니까 1997년 이전까지. 예, 이전까지. 가는데 굉장히 많이 갖고 왔네. 예, 그렇죠. 노동자 임금이. 예. 그런데
1: 예. 이제 그 다음에 이제 외환위기가 나고. 예. 그 다음에 또 이제 기업의 구조 조정을 하니 어쩌니 막 하는 데다가 또 해외에서는 뭐저 이제 그 신경제 뭐 이까 이 이런 거그 하지 않습니까? 그러니까 네. 신자유주의해서 신자유주의. 이렇게 해서 네. 그것까지 이제 맞물려 가지고 이게 쭉 바뀝니다. 네. 바뀌어서 2003년도 이렇게 되면 처음으로 가계하고 기업의 비중이 서로 크로스가 되기 시작하고요. 2006년 6년 정도가 되면. 어, 기업이 갖고 가는 부분들이 60% 정도로서 늘어납니다. 예. 뭐 정부는 영, 계속해서 5% 정도였고, 음. 그다음에 그 다음에 그이이 이 금융기관들이 갖고 가는 비율이 한 10% 정도 되고, 예. 나머지가 이제 그 가게가 예. 갖고 있고 예. 예. 이렇게 되는 부분들이거든요. 그러니까 가게의 비중도 한 20% 정도로서 준 거예요. 55%에서 20%로. 예. 그러니까. 기업들이 거기에서부터 어마어마하게 많은 돈을 창출해내는 형태가 되죠. 예. 그리고 이렇게 부가가치의 분배 비율이라고 하는 거 것은 순식간에 바뀌거나 그러지 않습니다. 이건 한번 구조적으로 딱 굳어져 버리면 그 형태가 계속해서 유지되거든요. 예. 그러면서 우리나라 주가가 1000에서부터 2000까지 처음으로 한번 올라온 겁니다. 그리고 그 다음에 이제 기업 이익은 대개 보면 순환적으로 계속해서 바뀌는 형태가 되죠. 그래서 중국 특수가 왔을 때 한번 쭉 올라갔다가 그 다음에 또 반도체 경기에 올라가면 또 한번 올라갔다가 이러면서 이제 그걸 하는데 그 다음에는 이제 특별하게 역할을 못하는 형태가 됐고요. 음. 또 하나는 문제는 뭐냐면 이렇게 해서 돈을 벌었어요. 기업들 특히 음. 대기업들도 음. 돈을 많이 벌고 했는데 그번 것이 과연 그렇게 생산적인 형태로서 잘 쓰였느냐 하는 거를 보게 되면, 글쎄? 라는 생각이 굉장히 많이 들죠. 예를 들어서 보면 부동산 많이 샀죠. 예. 그 다음에 음. 또 보면 계열사 많이 늘렸어요. 음. 그 다음에 또 보면, 어, 그 특히 하나 그룹 이런 데에서는 어 옛날에 그, 그 이제 뭐, 어 대우조선의 양 이런 거 사겠다. 음. 막 이렇게 예. 이제 그랬었어요 근데 그때 그거 샀다가는 저 구름 망할 텐데? 뭐 이런 음. 생각을 할 정도로 그걸 했었거든요. 예. 그 다음에 또 하나 많이 몰리는 형태가 뭐 그랬냐면, 그저 면세점 이런 음. 거 이제 모집한다고 그랬을 때때까지로 예. 굉장히 많이 몰렸잖아요. 예예. 그러니까 기업들이 돈을 굉장히 많이 이렇게 벌어서 그걸 했는데 예. 옛날처럼 이렇게 뭐그 벌고 그랬던 돈들을 생산적인 부분과 앞으로 미래를 위해서 쭉 투자를 해 가지고 미래를 대비하고 이러는 것도 있었지만 굉장히 많은 부분들이 뭐냐면 앞에서 말씀드렸던 이제 그이 면세점 이런 것처럼 예. 아 이게 인허가 사업해가지고, 우리 그에서, 이렇게 이제 그에서 막 뛰어들고 막 이런 형태를 했었죠. 예. 그렇지 않으면 부동산을 산다던가, 이렇게 그걸 했죠. 그러니까 돈을 벌었지만, 예. 돈, 그번 돈을 쓴 것도 과연 정말, 예. 에, 이게 생산적이면서, 예. 이게 미래지향적이었느냐 하는 것들을 따져보면, 그렇지 않은데? 이런 이제 생각이 굉장히 많이 드는 거죠. 그러니까 쓰다가 남는 거는 내부에 그냥 그 유보를 유보로. 해가지고 유보금을 예. 늘렸고, 예. 이렇게 되다 보니까 이익은 늘어났으나, 그만큼
0: 주가가 거기에 대해서 반응을 하거나 이러는 부분들은 그렇게 크지 않았다라고 봐야 되는 거죠. 음. 그런데 그런 부분은 사실 우리만의 문제는 아니잖아요. 사실 미국 같은 경우는 더 심하지 않나요? 미국 같은 경우는 오히려 그 지금 뭐 애플이나 이런데도 자본금을 다 까먹어버리잖아요. 그야말로 배당 왕창 줘버리고 임원들 음. 성과가 왕창 줘버리고 그냥 버는 대로 다 써버리는. 뭐 그런 거로 보면은 우리보다 그쪽이 더 심각한 거 아닌가 근데 이제 문제는 뭐냐면 우리 예. 같은 경우에는 예.
1: 재벌이라고 하는 곳이 우리나라 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 크잖아요. 예. 그리고 다른 그 이외의 꽃들은 보면 예. 그 규모가 굉장히 적거나 이게 그러하기 때문에 예. 이거를 대체해서 뭔가 새로운 우리나라 경제에서 뭔가를 만들어낸다라고 하는 건는 굉장히 쉽지가 않은 형태가 되죠. 예. 그런데 미국 같은 경우에는 앞에서 말씀드렸던 애플도 그렇고 예. 뭐 아마존도 그렇고 이런 것들이 20년 예. 전에 한번 생각을 해보시면 예. 아마존은 그때 책 파는 아주 작은 곳이 그렇지. 있었습니다. 예. 그렇죠? 예. 그다음에 그 당시에 보면 애플이라고 하는 건뭐 컴퓨터 그 맥킨토시 만들고 해가지고 저거 뭐 명맥 아. 유지할 수 있을까 말까 뭐 이런 거였을 뿐만 아니라 예. 20년 전에 없었던 회사들이 새로 생기고 한 거죠. 그러니까 기존의 경제를 지배하는 곳 이외 에 다른 곳들이 굉장히 빠르게 크면서 기존의 경제를 지배했던 것들을 압도해버리는 형태가 되니까 당연히 주식시장에서는. 그뭐 기업들이 그 한다고 하더라도 주가 주식시장이나 이런 것들은 굉장히 크게 성장을 할수 있는 형태인데 예. 우리나라 같은 경우에 보면 20년 전이나 지금이나 경제 전체로 봤을 때는 그할 뿐만에 경제 전체에서 재벌들이 차지하고 있는 비중은 점점 더 커집니다. 근데 예. 문제는 뭐냐면 이런 쪽이 규모는 커지고 옛날에 투자하고 했던 부분들로 해가지고 돈을 벌고 하는 것들은 옛날보다도 커지는데 음. 성장성이 계속해서 떨어지다 보니까. 이게 그 주식시장이라고 하는 건 성장성에 대해서 굉장히 높은 프리미엄을 주잖아요. 그렇죠. 그런데 그 성장성이라고 하는 것이 낮다 보니까 어떤 일이 계속해서 벌어지냐면 규모는 굉장히 커지는데 주가가 음. 못 올라가는 형태가 돼 버리는 음. 거죠. 그러니까 이제 가장 대표적인 형태나 이런 것들이 이제 포스코 이런 예. 경우를 보면 예. 이익은 옛날에 비해서 훨씬 더 많아요. 예. 작년도 같은 경우가 전체 이익이 구조를 넘었었고 했거든요. 예.
2: 그런데
1: 옛날에 6조 정도 이익 낼 때도 주가가 75만 원 이런 것까지 올라가는데. 음. 작년도 같은 경우에는 구조 이익을 내는데도 주가가 35만 원뭐 이거를 못 넘어가고 막 이렇게 되잖아요. 예. 그러니까 그 동안에 이 우리나라의 재벌 이런 데가 경제에서 차지하는 비중은 굉장히 커지는데 예. 성장성이나 이런 것들이 떨어지다 보니까 자꾸 이런 일이 벌어지는 거죠. 예. 그러면서 계속 주식 시장의 발목이 잡혀가지고 이게 주가가 그거에 대해서 반응을 못 하고 이러는 형태가 되기 때문에
0: 그게 문제가 되는 예. 거죠. 그런데 지금 그 유튜브에서 그강 선무님도 그런 얘기를 하셨는데. 어쨌든 우리나라도 그렇고 이제 그 어느 정도 이제 안정적인 경제 상황에 들어가다 보니 당연히 이 GDP 성장률 같은 것도 떨어질 수밖에 없잖아요. 성장률이 떨어지면은 당연히 그런 그 기업의 성장 가능성 이런 부분도 안정 단계에 접어드니 떨어질 수밖에 없고 그러니 주가도 당연히 정체되는 게 당연한 거 아니냐 뭐 이런 음, 뭐 그런 형태가 될 수도 아, 있죠. 그런데
1: 그렇지 않은 경우가도 있기 때문에. 그거를 우리가 생각을 해야 되는 거거든요 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 미국 같은 경우가 그런 경우잖아요 음. 미국 같은 경우가 오랜 시간 동안에 걸쳐서 세계에서 가장 큰 경제 규모 뭐 이런 것들을 갖고 있지만 예. (1980년대에) 미국의 그 탑을 형성하고 있었던 기업과 그다음에 (2000년도에) 탑을 다르죠. 형성하고 있었던 기업과 아. (2020년도에) 탑을 형성하고 있는 기업은 다 다릅니다 그렇게 그런 그~ 구조기 때문에 굉장히 거하고요 음. 대신에 그렇게 정체돼 있는 나라도 있죠. 대표적으로 보면 일본 같은 경우가 있지 않습니까? 음, 예, 예. 예. (40년) 전에도 (1등이) 엔 a 그 엔티티였고 예. 지금도 엔티티고 (20년) 아. 후에도 엔티티일 거다라고 가니까 예. 그만큼 이제 정체돼 있는 거고 예. 그런 형태가 되는 거거든요 그러니까 우리나라가 그러면 아 그러면 뭐 우리도 어쩔 수가 없으니까 일본처럼 이렇게 정체된 형태로서 가야 이렇게 되면 이제 똑같죠. 일본 같은 경우에도 예. 89년도에 음. 주가가 3만 8천까지 갔다가 지금도 저 모양을 하고 있으니까 그렇게 예. 되는 거고 그렇지 않고 미국처럼 되면 그래도 계속해서 달라지는 형태가 음. 되니까 그 부분들을 우리가 판단해 줘야 되는
0: 그렇군요. 그런 게되니다 자, 그럼 우리 주식시장에서 어쨌든 그 넥스트 스텝을 좀 보면은 작년, 재작년이야 사실 뭐 다른 걸다 떠나서 워낙 예. 돈이 많이 풀리다 보니까 그 돈들이 투자시장으로, 자산시장으로 다 들어온 거잖아요. 예. 부동산이나 뭐 주식도 마찬가지고. 그러니까 주식장이 저렇게, 그렇게 이제 불나방처럼 다 <웃음> 그 들어간 사람 많습니다. 예. 근데 지금 같은 경우에 앞으로는 우리 주식장에서 이렇게 그런 지금 요즘 주식장 떠나가는 사람들 많거든요. 그렇죠. 그래서 예. 홍사원의 경제쇼도 지금 많이 좀 조회수가 좀 떨어져요. 아, 지금. <웃음> 자, 그러면은 이런 상황에서 어 우리 주식시장의 어떤 그 핵심 매수 세력이라고 할까? 예 그게 있겠느냐? 예어 어떻습니까? 있겠습니까? 핵심 매수 세력은 아. 앞으로도 보면 개인 투자자일 수밖에 없습니다.
1: 우리나라는요. 그렇기 때문에 이게 전체적으로 봤을 때 미국이나 이런 선진국들에 비해서 매수의 저그 주체가 굉장히 약하다라는 생각이 들거든요. 제가 이 작년도 재작년도에 주가가 오르고 그 다음에 뭐 이렇게 할 때에 보면서 야. 우리나라 사람들의 학습 능력 이런 것들이 정말 뛰어나다라고 생각했던 것 중에 하나가 뭐냐면 그 투신사로에 있던 돈을 빼가지고 그 개인들이 이제 직접 투자를 하는 형태가 되잖아요. 그게 왜 그럴까라고 생각해 보면요. 이제 사람들은 투신사를 버린 겁니다. 이게 왜 그러냐면 아 너희가 오랜 시간 동안 우리가 너희를 믿고 어. 돈을 맡기고 했었는데 예. 그 동안에 하는 거 보면 그다지 수익 수익이 높은 것 같지도 않고 예. 그 다음에 수익에 뭐 그래 수익이 높지 않다라고 하는 거 우리가 인정을 해주겠는데 그러면 예. 그 수익성을 높이기 위해서 뭔가 새로운 방법도 해보고 새로운 펀드도 만들 만들어 보고 또뭐 이렇게 그이 특이한 뭔가의 뭐그 펀드도 만들고 이렇게 해서 해봐야 되는 거 아니냐 예. 그런데 그런 것들은 전혀 안 하고 보면. 그때 딱 실력은 그렇게 높지도 그 좋지도 않은 것 같은데 예. 때만 되면 맨날 수수료는 때가고 아하. 이렇게 가니까 또못 믿겠다라고 그런 예. 거거든요. 그렇기 때문에 이제 제가 봤을 때에 예, 그 개인 투자자들이 투신사는 현재로서는 버린 겁니다. 그러면 네. 지금에 있는 사람들이 생각이 바뀌어야 되는 거거든요. 그러려면 시간이 굉장히 많이 걸려요. 최소 15년에서 20년 정도 지나야 투신사에 대한 사람들의 생각이 바뀌면서 그때 다시 한번 해볼까 말까 이런 생각을 가질 수밖에 없거든요. 네. 그러면. 투신사 빼고 나면 우리나라 기관 투자자에서는 연기금만 남잖아요. 음. 근데 연기금이야 주가를 올려주는 세력이 아니니까 예. 그거는 빼버리고 예. 그 다음에 이제 그러면 외국인 이렇게 그렇죠. 남는데요.
2: 예.
1: 외국인들은 우리나라 주식시장에 지금 시가총액의 30% 넘게를 갖고 있잖아요. 예. 그러면 뭐 아쉬움 없이 음. 굉장히 많이 갖고 있는 거다라고 예. 봐야 되거든요. 그런 그 상태니까 여기에서 추가적으로 아. 매수를 하거나 이루기는 어렵다라고 봐야죠. 더 되죠. 들어오진, 않, 밀리진 예. 않는다 예. 이거죠. 그렇죠. 그렇게 되면 예. 마지막 남는 게 뭐냐면 이제 개인 투자자들만 남아, 남는 이런 형태가 되기 때문에. 예. 그러니까 어떻게 보게 되면 작년 재작년도에 주가가 움직이고 이랬던 부분들이 앞으로의 우리나라 주식 시장에서의 모양 그거를 그~ 이~ 대변해서 그냥 이렇게 쭉 보여준다 예. 이렇게 볼 수가 있습니다 그러니까 어. 이게 뭔가 체력적인 보강이 있어야 되는데 그렇지 않게 되면 뭐~ 이게 음. 어~ 이게 물 들어왔을 때 한번 막 이런 형태가 돼버리지 않을까라고 예. 하는 걱정이 제일 많은 거죠 어~
0: 그럼 개인 흔히들 이제 다 우리나라 주식시장은 지금 외국인들이 외국 자금들이 그 지배한다 이런 예. 얘기하는데 꼭 그런 것만도 아니고 그거는 옛날에 이 이제
1: 들어올 아. 때 얘기고요.
0: 이미 예. 지금은 들어와서.
1: 충분히 더 이상 예. 들어올 건 없으니까. 예. 그렇죠. 이제 뭐 많이 올라갔을 때는 시가총액의 35% 정도까지 갔다가 예. 최근에 30% 정도 이렇게 되고 한 거거든요. 예. 그렇게 되니까 더 이상 크게 들어오거나 이럴 만한 부분들은 없죠. 아. 그러니까 그. 예 크게 들어올 만한 부분들이 없다라고 볼수 있는 거는 너무 예. 많은 주식들을 갖고 있잖아요 그러니까 우리나라 주식시장이 외국인들한테 그렇게 희소성이 있는 시장이 되지를 않게 된 거죠 아. 그러니까 그렇게 되다 보니까 특별한 이유가 없는 한은 더 들어오거나 예. 이렇게 하지 않는데 특별한 이유라고 하는 거는 주가가 엄청나게 올라갈 것 같으면 이제 들어오고 뭐 예. 이렇게 될 텐데 음. 지금 당장에 보면 한국이 다른 나라보다도 어 어떤 뭐 특별한 그, 그거 없이 그냥 쭉 이렇게 다른 나라보다도 주가가 더 올라가거나 이럴 만한 이유가 별로 없는 상태잖아요. 그렇게 되다 보니까 어필을 잘 못하는 형태가 됐다라고 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 아니 그런데 그 특별한 이유라는 게어 어쨌든 저평가돼 있으면그게그 혹한 거잖아요. 저기 예, 그렇죠. 아, 저 시장은 매력이 있네. 예, 예, 예. 그런데 주식시장에 거품이 껴있냐 안 껴있냐 그걸 뭐 늘상 판단하는 게 버핏 지수라는 거 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까. GDP 대비 이제 시가총액 비율, 예. 미국은 사실 이게 굉장히 거품이 많이 껴지 200% 예. 넘잖아요. 예, 예, 예. 한국은 지금 몇 퍼센트 한그 100%도 안 되죠. 예, 한 70, 80% 뭐그 정도. 그럼 굉장히 아니죠. 저평가돼 있네 한국은. 예. 그럼 예, 예. 이런 시장이 정말. 특별한 유혹이 있는, 매력이 있는 예. 시장 아니에요? 옛날에서부터 그, 그런, 그런
1: 얘기들 을 굉장히 많이 했습니다. 예. 그러니까 이제 증권회사도 그렇고 어디까지 주가가 올라간다. 예. 우리나라 주식상이 앞으로 어떻게 될 거다. 이러면서 얘기하는 것 중에 하나가 예. 미국의 GDP 대비해서 시가총액의 비중이 몇 퍼센트인데 우리는 예. 이것뿐이 안 되니 미국만큼 된다라고 하면, 어, 그 코스피가 6, 6천까지 올라갈 수 있다. 이런 얘기도 굉장히 많이 하고 했거든요. 예. 근데 그거는 제가 봤을 때는 아, 공부를 좀 하고 난 다음에 얘기를 해야 된다. 라고 이제 그 제가 그 얘기를 많이 했는데 예. 왜그러냐면요법 비치수가 높은 거는 예. 대부분 어떤 나라들이 높냐면 미국이나 영국 이런 데가 높습니다. 예. 나머지는 그렇게 높지를 않아요. 음. 이게 왜 그러냐면 미국이나 영국은 자본 시장을 중심으로 해서 경제가 그이 이 예. 금융 시장이 예. 만들어진
2: 거고요. 예.
1: 나머지 이제 유럽 같은 경우에 유럽 대륙 그러니까 이제 독일, 예. 프랑스 이런 데는 은행을 중심으로 해가지고 금융 시스템이 만들어지고 커온 그 지역입니다. 예. 그러니까 영국하고 그이 대륙은 그렇게 또 다르거든요. 근데 일본이 대륙의 시스템을 받아들인 거예요. 그러니까 독일이나 이런 쪽의 그 시스템을 받아들여서 은행을 중심으로 해가지고 예. 금융 산업을 만들고 금융 구조를 예. 짜고 하거든요. 예. 우리나라는 예. 일본의 걸 그대로 들여왔으니까 당연히 대륙의 형태인 거죠. 예. 그러니까 우리는 미국이나 그다음에 또 영국이나 이런 데하고는 그 모양이 다른 거예요. 근데 네. 미국이나 영국 같은 경우는 자본시장을 중심으로 해서 커왔기 때문에 당연히 법빛 지수가 높을 수밖에 없습니다. 그런데 다른 지역 같은 경우에는 은행을 중심으로 했기 때문에 그 지수가 낮은 거예요. 그러니까 일본 같은 경우에도 낮고 이렇게 그걸 하지 않습니까. 네. 그러니까 그거를 그런 지식적인 배경 없이 그냥 단순하게 딱 숫자를 놓고 네. 어 우리는 이거보다 낮으니까 이만큼 돼야 돼. 그런데 왜 우리는 이것뿐이 안 돼? 그러니까 이만큼 된다라고 하면 이렇게 이제 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이제 그거는 제가 봤을 때 문제가 있다라고 봐야 될것 같고 그 다음에 우리나라에서 외국인들이 우리나라 주식 시장이 저평가돼 있기 때문에 들어왔던 적이 한번 있습니다. 그게 언제냐 하면 2002년도서부터 시작해서 한 2005년도까지 였거든요. 그때는 왜 그러냐 면 외환위기가 났잖아요. 그리고 난 다음에 외환위기를 수습하고 99년 정도서부터 기업의 구조조정이라는 걸 아주 강력하게 합니다. 그런데 외국인들 같은 경우에는 자기네들이 했던 거에 전례가 있기 때문에 아, 이런 형태로 구조조정을 하게 되면 그다음에 음. 기업이 어떻게 바뀌고 기업의 이익이라고 하는 것이 어떤 형태로서 바뀐다라고 하는 것들을 알고 있었죠. 그러니까 그전까지 2001년도 이전까지 런이 외국인들이 보유하고 있는 우리나라의 주식시장 비율이 10% 초반 정도였어요. 음. 그런데 그게 한그 4, 5년 사이에 갑자기 한 30% 정도로 확 뛰어버리는 형태가 됐거든요. 그리고 지금 외국인들이 이익을 내는 것 자체가 그때에 샀던 주식들이 이제 주가가 굉장히 많이 올라가고 하면서 지금 이익을 내고 있는 겁니다. 그런데 지금은 보면 이제 뭐 여기에서 특별하게 더 구조조정을 해서 어떻게 이런 거는 없잖아요. 예. 그리고 우리나라 음. 같은 경우에 보면 미국보다도 더 상시적인 형태의 구조조정을 계속하고 있지 않습니까? 음. 이그 은행 같은 경우를 보면 올해에 가장 많은 이익을 낸다고 하더라도 은행원들을 계속해서 자릅니다. 예. 그러니까 그런 형태로서 하기 음. 때문에. 이제는 특별하게 그렇게 해서 뭐어이그이그 음. 이, 그 기업의 그 평가 네. 밸류에이션들이 갑자기 올라가거나 이럴 만한 요인들이 그렇게 많지는 않아요.
0: 그럼 말씀하신 그 버핏 지수라는 거는 그런 그 영미 예. 네. 그 최근에 그러니까 근대 현대 영미식 그러니까 자본 시장을 위주로 발전한 그 산업 구조에서나 맞는 거지. 한국처럼 제조업 중심의 기반인 나라에서는 그게 맞지 않다는 거예요. 어
1: 그거 이게 제조업 기반 이런 것보다도 네. 그러니까 금융시장을 뭘로, 금융의 예. 구조를 뭘로 짜왔느냐 하는 거인 거죠. 은행을 중심으로 하는 곳 같은 경우에는 그게 낮고, 예. 자본시장을 중심으로 하는 곳에는 그게 높고, 이런. 아, 은행과 됩니다. 자본? 예, 그러니까 어. 영국도 그렇고, 예. 그다음에 미국도 그렇고 자본시장의 비중이 굉장히 크잖아요. 예. 전체 금융에서. 예. 그러니까 그 비중이 높아지는 형태가 예. 되는 거고요. 우리나라를 비롯해서 미 일본이나 이런 거 그다음에 유럽에 있는 대륙 이런 데에서는 은행이 중심인 거예요. 예. 그 금융 그게. 그러니까 우리나라 같은 경우를 보더라도 외환위기로 해서 다른 금융기관들은 다 날라가 버리는 형태가 돼도 예. 은행은 아주 부실이 되면 그거를 음. 다른 은행에다가 인수를 시켰을 망정 아니 예. 문을 닫게 만들거나 이러지 아. 않잖아요.
0: 그러니까 고유 말씀하시는 거는 은행 고유의 은행 예, 그 그렇죠. 기, 기반이냐 예, 아니면은 예. 미국처럼 그 투자은행 예, 공격적인 투자은행, 자본 예, 시장 아, 그, 그 기반이냐? 기반이냐 그 외에 따라서 다르더라고요. 아, 그럼 우리 같은 경우는 그 버핏 주수라는게 그렇게 어떤 그렇게 자꾸 말할 필요가 없는 거네요. 맞지도 않는 예, 거네요. 그렇죠. 그러니까
1: 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼
0: 예. 그런
1: 것들에 대한 그이이이 이, 이, 이 공부나 음. 이런 것이 없이. 그냥 아. 수치만을 딱 놓고 예. 아, 미국은 이런데 왜 우리는 이것뿐이 안 돼? 그러니까 결국에 예. 우리 봄, 나중에 보면 미국처럼 될거 아니야. 예. 이런 얘기들을 한, 하면
0: 그건 문제가 있다라고 하는 거죠. 그렇죠. 그렇군요. 이 법비치수는 언제 만들어진 거예요? 그럼 법비신 뭐 어쨌든 살아 <웃음> 지금도 살아 있긴 하지만 예, 예. 살아 있을 그, 때막얼마안 뭐 됐겠네 그러면은요? 그렇죠. 얼마 안 됐는데
1: 아. 그 개념을 쓴 거는 상당히 오래됐습니다. 아, 그 개념은. gdp 대비. 예, 예. gdp 대비 그 개념은 이미 예. 우리나라 같은 경우에도 외환위기가
0: 나고 난 다음서부터 그 얘기를 예. 계속했으니까요. 그랬군요. 자 그럼 내년은 좀 넥스트 스텝이제 내년부터 시작인데 음. 어, 내년은 그럼 주식은 여태까지는 괜찮지 않은 투자의 대상이었는데 음. 내년은 괜찮은. 투자의 대상이 될수 있습니까? 일단 내년도는 네. 주식시장 전체로 봤을 때는 크게 올라가거나 크게
1: 내려가거나 이런 부분들이 별로 없습니다. 예. 그렇기 때문에 어 연간으로 우리가 따져보면 올해 예. 마지막 지수가 어디에서 끝날지 모르겠지만 예. 뭐공급리 수준만큼도 그어 그 지수가 할 수는 있을 것 같다라는 예. 생각이 듭니다. 예. 그러니까 그이 그런 부분들이고 올라가지 못하는 건 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 있지만 경제가 아무튼 안 좋은 거는 사실일 거다라는 예. 생각이 많이 들지 않습니까? 예. 그러니까 경제가 그렇게 안 좋은 상태고 우리나라 같은 경우에 그이 이이이이 이익이 한번 예. 줄어들기 시작하면 대략 한 2년 정도는 계속해서 감익을 하거든요. 예. 그러니까 내년도 같은 경우는 계속해서 감익의 그 시간이다라고 음. 봐야 되기 때문에 이익도 늘지 못하고 그 다음에 또 이게 그이 이 경제도 좋지 않은 상태에서 위로 올라가긴좀 어렵고요. 네. 주가는 이미 또 상당히 많이 하락을 했기 때문에 네. 거기에서부터 더 크게 내려가거나 이르지는 못할 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러니까 내년도는 그냥 지수는 딱 갇혀 있는 형태가 되고 좋은
2: 그 것도 내부, 아니고 나쁜 것도 아니고 예, 그렇죠. 네. 이제 그 내부에서 이제
1: 종목을 가지고 이제 네. 막 이렇게 치고받고 뭐이런는 네. 형태로 계속 이제 진행이 된다 이렇게 이제
0: 봐야 되겠죠. 그럼 좀그 그냥 쉽게. 예. 네. 주식장을 주식을 하는 게 나아요? 안, 안 하는 게 나아요? 내년도에요 예. 어,
1: 본인이 조금 방어적인 형태고 예. 그다음에 나는 이렇게 굉장히 막 쫓아다니면서 어쩌고저쩌고 막 하고 예. 이러는 거잘못할 뿐만 아니라
0: 머리가 예. 복잡하다라고
1: 예. 하는 분들은 안 하는 게 좋습니다.
0: 적금에 그냥 넣는 게 예. 가장 그, 나아요. 뭐 지금은 예. 보면
1: 금리가 그래도 예. 어, 회사채 내년도에도 대략 한 5%대 중후반 뭐 이런 네. 정도 되지 않습니까. 예. 그러니까 그거를, 음, 그거 굉장히 높은 수준이거든. 요 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 그런 분들은 안 하시는 게 좋고요. 대신에 음. 나는 아무튼 뭐 투기적인 성향이 난 원래서부터 음. 좀 강하다. 음. 그렇기 때문에 종목면을 막 이렇게 예. 해서 그래가지고 누가 아냐. 잘 걸리면 아무튼 두 배도 올라갈 수 예. 있는 예. 시장이니까 내일. 예. 내년에. 이렇게 하는 분들은 한번 정도 해보시는 게 좋은데 예. 그 하는 거는 성장과 관련한 주식들로 하는 게 좋죠. 그러니까 뭐 2차 전지도 있고 로봇도 있고 음. 그 다음에 요즘에 뭐 정부에서 많이 얘기하는 항공이니 뭐 이런 음. 거그 우주 뭐 이런 예. 거 많이 그하지 않습니까 예. 그런 이제 성장이나 이런 것들을 가지고 한번 뭐 이런 예. 거는 이제 그하니까 예. 내년도는 투자라고 하는 것이 성향에 따라서 극대 극으로 갈립니다 나는 그냥 이렇게 복잡한 거 싫어 예. 이런 사람들은 그냥 금리 이렇 해가지고 이자 받는 쪽으로 가는 게 낫고 예. 나는 정말로 투기적인 성향이 굉장히 네. 강하기 때문에. 그 공격적인. 예. 어. 어. 공격적인. 예, 그 공격적인. 그래서 나는 가갑한거 <웃음> 예. 정말 싫어. 예. 이렇게 가면 성장주로 가서 예. 하는 게 좋고 이런 형태입니다.
0: 아, 그러니까 공격적인 투자자라 하더라도 어떤 전통적인 가치주, 이런 뭐 은행, 뭐 마트 이런 거 말고 좀이 성장 위주의좀그 예. 아, 모험적인 산업에 도전하는 게 낫다 이, 이 예. 얘기죠. 그렇죠. 예. 중국은 어떻습니까? 그러니까 중국은 경제쇼 패널 분 중에서도 굉장히 의견이 많이 갈리거든요. 네. 중국밖에 없다. 내년에 시장은 주식하려면 은 라는 분들도 있고 중국이 제일 먼저 깔아앉을 거다라고 말하는 분들도 있고 센터장님 의견은 어떻습니까 글쎄 제가 아. 몇번 아무튼 말씀을 드렸던 것 같은데 우리가 네. 중국을 보는 견해가
2: 네.
1: 과연 그이 액면을 그대로 보는 거냐 네. 라고 하는 것에 대해서 저는 좀 의심을 많이 한다 라는 네. 말씀을 드렸거든요. 제가 생각하기에 내년도에 중국 경제가 그렇게 나쁘지는 않을 거라고 봅니다. 그다음에 또 중국 경제가 내년도에 부동산 때문에 위기가 발생해서 엎어질 거다. 그것 또한 그렇게 쉽지가 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 위기가 발생해서 엎어지고 하는 거는 요그 경제가 성장이 상당히 둔화되는 형태가 되고 나야 그게 작동을 할 수가 있는 형태가 되거든요. 그런데 내년도를 포함해서 아직까지도 중국 경제가 일단 아무튼 보면 5% 초반에서 4%의 중반 정도까지 성장을 할수 있는
0: 나라잖아요. 뭐 3%를 좀 내리긴 내렸는데 그래도 어쨌든 다른 나라들에 비해서 굉장히 높습니다. 평균적으로 봤을 아, 땐 그런
1: 정도 성장을 할수 있으니까요. 그런 정도의 성장을 하게 되면 그안 좋은 부분이나 이런 것들이 중간에 희석이 돼서 많이 그그 없어지기 때문에 그런 부분들을 그렇게 우려할 필요는 없다라고 생각이 되거든요. 대신에 주식시장을 보면 음. 중국 주식시장 같은 경우에는 한번물 들어오면 굉장히 빠른 속도로서 상승하고요. 예. 거기에서부터 이제 고점을 치면 또 빠르게 내려왔다가 예. 오랜 시간 동안에 걸쳐서 옆으로 기는 형태가 됩니다. 예. 지금이 어떤 상태냐. 오랜 시간 동안에 걸쳐서 옆으로 긴 상태입니다. 2015년도에 후광통이라는 음. 것들을 한번 하면서 주가가 5천까지 올라갔다가 3천까지 떨어져서 7년 동안 옆으로 긴 상태이거든요. 음. 다른 나라는 그동안에 보면 뭐 4배 5배 막 올라가고 했잖아요. 예. 그러니까 중국 시장은 밑으로 떨어질 만한 요인들은 별로 없습니다. 어. 그렇기 때문에 내년도에 경제가 조금 좋아진다거나 어, 중국 정부가 어떤 부양에 대한 정책을 피거나 이렇게 예. 되면 주가가 위로 갑자기 팍 이렇게 올라가 버릴 어. 가능성이 있기 때문에 제가 생각했을 때는 비교적 예. 내년도는 그래도 가장 좋은 시장 중에 하나가 아니겠느냐라는 예. 생각을 저는 많이 갖고 있습니다.
0: 중국 그 기업들이나 산업에 그리고 이게 다주식장에 연관된 거니까 예. 가장 큰 문제점이 다른 것보다도 그 기업 지배 구조에 예. 어떤 그 후진성 불투명성 이런 게 가장 그 주가를 잡고 있는 발목을 잡고 있는 것 중에 하나다라는 얘기도 있거든요. 예, 예. 그런 부분이 그럼 뭐 고쳐질만한 것 내년에 고쳐지는 것도 아니잖아요. 아니, 뭐 중국
1: 주식 시장의 지배 구조나 이런 것들을 예. 미국 시장과 똑같을 거다라고 그건 생각하면 그거는 중국이죠. 예, 그건 진짜로 아. 오산이죠. 예. 그런데 지금보다도 지배구조나 이런 것들이 더안 좋은 때에도 불구하고 예. 과거에 유가, 주가가 6천까지도 갔고 그때의 미국 투자자들이나 음. 미국에 분석하고 이러는 사람들이 무슨 얘기를 했느냐. 그때 중국 주식시장은 앞으로 계속해서 올라가서 예. 뭐그 2020년대 중반이 되면 2만을 넘어가고 뭐 이런 얘기를 했거든요. 예. 그럼 그때는 에 지배구조가 좋았냐라고 하는 거죠. 그러니까 그 지배구조 때문에 이런 뭐 얘기하는 거는 구조적인 부분들을 지금의 주가가 안 좋기 때문에 그걸 설명 요인으로 끌어들인 거죠. 그런데 구조적인 부분을 가지고 설명을 하게 되면 주식시장이 변화하는 것들을 전혀 우리가 얘기할 수가 없게 됩니다.
0: 그럼 미국은 올해는 미국 시장 투자한 분들 중에서 지금 손해본 분들 많잖아요. 내년은 미국은 어떻습니까 중국하고 비교하면은? 나스닥은 안 좋을 걸로
1: 보이고요. 특히 또 우리가 유의해야 될 거나 될것 중에 하나는 이른바 이제 서학개미 운동 뭐 이러면서 얘기하면서 우리가 테슬라 많이 사고 뭐 이렇게 했지 않습니까? 그 주식들은 지금도 주가가 떨어졌지만 어떻게 해야 될 것인가 하는 거를 지금 고민을 해야 된 때다라고 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금 테슬라 주가가 떨어지고 한 부분들이 다른 것보다도 5년 후, 10년 후 정도의 그림이 잘안 그려지기 때문에 그렇거든요. 테슬라를 뭘로 보낼 거냐에 따라서 다른데 네. 저는 테슬라는 어, 호랑이 없는 굴에 여우가 어. 1등하고 있는 거다. 이렇게 보기 때문에 그렇고요. 호랑이도곧 나타날 거다. 예예. 예. 그렇기 때문에 어. 그런 저런 것들을 보면
0: 종목서부터 먼저 고민해야 된다. 그렇군요. 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 테슬라는 그런데 제가 봤을 때는 오너가 가장 문제일 것 같은데. <웃음> <웃음> 자, 이종우 이코노미스였습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 안유와 성균관대 교수와 함께 중국 경제정책 방향 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.